0: Simone.
1: Excusez voisin mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps
2: Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone
1: Ah autant pour moi alors et, et désolé pour votre femme
0: Starter 20h30 21h sur InDestar
1: C'est vrai que c'est pas un, un prénom facile à porter Bienvenue tout le monde Bon lundi soir à tous et merci d'avoir choisi InDestar pour suivre Starter votre programme moteur hebdomadaire où on parle bien entendu
0: Bagnole Ouais. Oh bah oui ou de ce qui touche avec un moteur
1: effectivement enfin. ça peut être du moto aussi mais euh, c'est vrai qu'on a le spécialiste moto qui n'est pas là qui est Antoine oui. euh, donc euh, bah quand il n'y a pas Antoine il n'y a pas de moto
0: <rire> c'est un peu ça Mais je peux remplacer tu vois sur des vélos tu vois ah, les vélos
1: ah peut-être que nous en parlerons tout à l'heure dans une brève qui sera la deuxième partie de l'émission tout comme le garage à la fin où nous intéresserons ce soir à la 206 RC mais avant il y a le soleil qui revient, bon, même si c'est pas tout à fait vrai euh, en ce moment chez nous, mais euh, vous avez la clim dans la bagnole, ça c'est très bien. Moi je l'ai plus. <rire> bon, toi tu l'as plus Elle m'a
2: lâché les bien.
1: ça c'est pas de chance. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on se dit, voilà, ce qui est encore mieux que la climatisation, est, on est jaloux de, de, de voir qu'il y en a qui l'ont, c'est un cabriolet. Ouais. Euh, le, le fait de pouvoir enlever le toit en été, c'est quand même vachement mieux. En plus, ça pollue moins que la clim. Je
2: sais qu'il y a une époque, où je roulais en cabriolet. Ah bon Avec ouais. quoi Une bah, Twingo, mon ami.
1: Une Twingo cabriolet Ah non ouais, Ça existe ça Non, non, c'était une Twingo découvrable. Attention, ah. ne pas confondre le cabriolet et le découvrable. Tu vrai. avais un, un toit open air, exactement, sur les, euh, sur les Twingo. J'avais les cheveux ah, au bord. Oui. Ouais, comme j'ai sur la 4L. C'est bah, juste
0: une petite partie en fait qui s'enlève. C'est pas... bah un, un grand
1: ouvrant ouais. si tu veux. Ah, Mais c'est pas un cabriolet. La, le fait du cabriolet, ouais. c'est vraiment qu'on enlève tout. Tu vois, l'arrière, la les, le, les... Voilà, les côtés et, mmh. euh, et le toit. T'as ton pare-brise à toi qui reste. Ouais. Exactement. Alors on va vous proposer trois idées, du plus raisonnable au plus sympa. Après, ce sera à vous de voir selon vos envies et vos budgets. Euh, si on part sur l'idée que l'on euh, voit un cabriolet, que ce soit notre voiture de tous les jours pendant toute l'année et qu'en plus on a des mômes Imaginez, euh, on va opter pour un concept qui est apparu au, au début des années 2000 sur la 206. D'ailleurs, je crois que tu as failli en acheter une bleue pailletée. Euh,
0: T'es dit Oui, une CC. Euh, mais du 206 coup, CC. Voilà. Les places à l'arrière sont assez petites quand même. Ouais, enfin, c'est ouais. pas
1: faux. C'est une, euh, c'est donc c'est une Peugeot 206 CC. Euh, alors pourquoi c'est bien bah parce que euh, c'est l'idée d'avoir un toit euh, en dur. Euh, l'hiver, hein, donc oui. avec euh, l'avantage du coupé, et on peut pas déchirer la capote en ville, etc. C'est plutôt bien isolé, c'est solide quand c'est plié, et euh, bah, ça te fait un vrai cabriolet quand tu décapotes. Pourquoi c'est pas bien maintenant bah Parce que ah. c'est lourd, euh, parce que ouais. ça prend de la place à l'arrière. Le coffre, euh, la... il est assez petit. Exactement, et puis ils sont obligés la plupart du temps de mettre un, un coffre gigantesque, en fait, pour euh, plier le toit quand tu décapotes, ça, ce qui fait pas très joli, euh, et c'est pour ces deux raisons, en fait, que la demande euh, sur ce type de voiture a diminué et entretien aussi donc ils ont un peu laissé tomber il y en a eu beaucoup de, de coupés cabriolets dans les années 2000 parce que en plus le 206 cc était quand même plutôt réussi au niveau de ligne mais comme ouais, tu vrai. dis à l'arrière il n'y avait pas beaucoup de place euh, non, sur je... les modèles un peu plus grands, style la, la mégane cc etc il y avait plus de place à l'arrière mais il fallait stocker le toit et du coup tu avais une malle gigantesque à l'arrière bon voilà euh... Qu'est-ce que je voulais dire dans les compacts Attention. Ouais, donc dans dans les choix, il y a 306 cc, Megan cc, etc. Bon, pour moi, c'est des, des non choix parce que effectivement, c'est pas beau, quoi. Euh, voilà. Non, mais c'est vrai quand tu roules en cabriolet, t a, t a, il faut un minimum que ça soit sympa. Sinon, t'achètes un C15, tu vois, c'est pas. <rire> <Ça> <rire> voilà. Donc euh, pour moi, ça serait pas un bon choix. À la limite, un 206 cc, c'est pas mal. Ouais, euh, ouais ça sera ça, ça, ça look coco, quoi. Euh, deuxième option. Tu te dis que le cabrio, ça sera pour l'été, mais que tu as quand même envie d'emmener ta famille et ton chien en week-end. Alors, pour cela, il y a les cabriolets 4 places qui existent. Ouais. Petite sélection. Alors, prix de l'originalité pour la Volkswagen euh, New Beetle cabriolet, qui n'est pas excessif en termes de prix, hein, surtout pour euh, la version des années 2000, la première version. Alors, je ne suis pas hyper fan de la version coupée, mais en cabriolet, je dis pas non. Ça a plutôt un look sympa, euh, c'est original, pourquoi pas. Prix du meilleur hamburger, la forme des de cabriolet. cabriolet l'américaine évidemment c'est racé c'est sportif c'est pas hors de prix si vous avez 50 000 euros à la banque donc juste 5 000 euros c'est pas je veux dire, c'est réglé voilà non mais c'est pas hors de prix globalement tu vois ça, c'est bon c'est pas le à la portée de toutes les bourses mais 50 000 euros en neuf bien sûr voilà c'est ça reste raisonnable le seul X c'est que c'est assez rare en Europe donc il faudra chercher un petit peu pour en trouver une par contre je sais pas as, mais il a fait 314 chevaux 314 chevaux pour la version la plus puissante ouais la pas mal. Euh, le prix de la rigueur, c'est pour la Mercedes classe E, alors que ce soit la version des années 80 ou dans les, ver euh, les dernières versions, par contre, évitez la version entre les deux, hein, celle des années 2000, parce que, honnêtement, c'était pas ce qui va être plus fiable, c'était le début du multiplexage, etc., donc voilà. Sinon, c'est grand, c'est sérieux, c'est confortable, et puis, si vous choisissez le, le V6, vous avez même pas besoin d'autoradio pour écouter une symphonie, donc ça, ça fait plaisir. Parce que c'est ça aussi, tu roules le au vent et t'entends le, le son du pot d'échappement quand ouais. il est bon. Pour le prix de la plus mythique, je vous resserre la 205 en version CT hein, avec le, le même moteur que ma 205 GT que j'ai euh, sur le parking. Mm -hmm. euh, après, pour le coup... Euh du gamin euh, faut pas qu'il ait plus de 3 ans à l'arrière hein, parce que t'as vraiment pas beaucoup de place ah pour les gens, moi, et puis attention au courant d'air parce que bon, la capote est pas franchement étanche donc c'est vraiment le cabriolet là on est plus sur des cabriolets euh, plaisir même si tu peux avoir des, des enfants quand même à l'arrière sinon il ouais, y a plus grand garage ça, au moins
0: alors, ça veut dire
1: ah bah oui, ah faut stocker en euh... garage. Oh bah oui, évidemment comme tous les cabriolets. Hein. Euh... Ouais mais la
0: 206 cc par exemple. Sauf les vois, coupés euh, cabriolets. Ouais. ouais, ouais non ouais, mais, mais t'as raison. Mais... T'as raison.
1: Encore que les joints, tu vois, ça s'abîme ouais, quand même. Hein. Donc euh, vaut mieux, vaut mieux un garage comme le... comme toutes les voitures hein, d'ailleurs. <rire> le Plus grand chez Peugeot, il y a la 306 cabriolet euh, qui a été dessinée, excusez du peu, par Pininfarina. Hein, donc quand même grand designer, enfin euh, un cabinet de design italien. Et franchement c'est pas un mauvais choix. Euh, la 306 cabriolet, ça se trouve encore, c'est pas mal. Euh, une dernière 4 places allez pour la route c'est le prix de la meilleure affaire et j'ai nommé l'Infinity G37 donc marque de luxe hein, de Nissan qui est quasiment ah. inconnue en France Infinity c est, c est euh, qui valait à l'origine à peu près 55 000 euros neuf et vous pouvez vous en tirer euh, pour une occasion à peu près dans les 10 000 ah. Oh bon. et ouais,
2: ça a pris de la valeur hein.
1: bah c'est pas que ça a... bah non ça a pas
2: bah. pris de valeur <rire> attends non, tu l'achètes pas... 55 000 et tu... ah 55
1: 000 j'ai pas entendu Voilà, de... et, et tu l'achètes 10 000 donc c'est une affaire euh, oui. surtout que c'est un cabriolet de luxe euh, donc c'est pas mais le, le pas... prix de la sportivité etc mais si vous voulez rouler tout confort en cabriolet 4 places euh, l'Infinity euh, G37 c'est une affaire à condition d'en trouver une parce qu'il y en a pas eu des masses non plus maintenant tu te dis j'ai envie d'une voiture plaisir et tu t'assumes totalement, tu vois, voilà. Donc là tu vas choisir une voiture de place qu'on appelle un oui. roadster avec du caractère. Euh, et là, euh, dans le prix de la meilleure affaire, on a la Fiat Barqueta. Des années 90 2000 euh, qui je trouve a un moteur très sympa qui fait 130 chevaux donc ça fait un peu moins de 9 secondes au 0 à 100 oh, c'est plutôt pas mal un châssis ouais. qui est très sérieux un look qui est pas mal et puis en plus c'est fiable euh, faut juste oublier Italia, euh, bah ouais c'est fiable bon, t'oublies la finition c'est fiable euh, c'est Fiat c'est fiable c'est Fiat <rire> bah ouais, ouais, ouais. Euh, les sièges qui sont pas très bons non plus mais en vrai euh, un Fiat Barqueta pour 4 000 à 5000 euros euh, T'en as un bon, donc euh, franchement, je suis prêt à faire un effort sur la qualité des plastiques intérieurs. Et voilà.
0: Sur le nom aussi parce que c'est un peu dégueulasse. Quoi. Sur
1: le la Ouais, mais tu lui donnes un petit nom. Oui. Tu l'appelles euh, <rire> Julietta. <rire> Julietta, <rire> ouais, ça fait Alfa Romeo là, ouais. Julietta. Euh, sinon, plus récent chez Fiat et euh, dommage, elle nous a quitté il y a seulement quelques semaines. Celle-là, c'est la Fiat 124 Spider. Comment ça elle nous a quitté Ils ont arrêté de la produire Ils ont arrêté de la produire ouais. pour des normes euh, anti-pollution non oh. euh, ah, eh ça oui, se comprend. Je sais, je sais, je sais. Alors, elle partage pas mal d'éléments techniques avec la Mazda MX5. Euh, ouais. Elle est aussi très agréable, sauf qu'elle vous coûtera moins cher à l'achat, moins cher à l'entretien. Si vous arrivez à en trouver une, parce que c'est pareil, il n'y en a pas eu des masses de sorties, mais c'est vraiment un très bon coupé, la, la Fiat 124 Spider.
2: Spider.
1: Exactement. Cela dit, on peut pas passer à côté de la MX5, hein, euh, qui est quand ouais. même euh, un petit peu le cabriolet, le roadster. C'est la référence. Qui, bah. Euh, pas forcément la référence, même si oui, d'une certaine manière, t'as raison, hein, Jolan. mais euh, c'est dans les années 80, c'est le roadster qui a remis la, cette mode à... À la mode, ça veut rien dire. <rire> qui a remis ce style de voiture à la mode. Euh, et la dernière, franchement, ouais, on est à la porte de la perfection. Si vous cherchez un roster plaisir mm -hmm. avec une cote de popularité qui est bien sympa, euh, donc vous avez le premier modèle de 89 avec les Phares escamotables là, qui, euh, qui était pas mal, quel avantage d'être le premier du genre. Mm -hmm. Il y a la version, les versions des années 90 et 2000 qui sont encore plus efficaces et qui sont globalement moins chères euh, que la première. Et vous avez la dernière version qui combine un peu toutes les améliorations qui ont été portées durant toutes ces années. Au top de sa forme, euh, franchement, enfin, voilà, c'est une valeur sûre. Le prix du japonais qui est caché derrière le MX-5 Je le donne au Toyota MR2 Spider des années 2000 euh, 99 exactement, l'année de sortie Il euh, y a un moteur qui est similaire à la MX-5 Qui est en position centrale arrière pour le coup Donc comme dans les Lamborghini, tu vois euh, oui, voilà, spécial, à l'arrière ouais. du conducteur euh, ben C'est génial parce que un moteur central arrière pour, pour la sportivité c'est cool euh, Bon il y a zéro coffre hein, par contre <rire> mais 100% de bonheur but. de conduire euh, 140 chevaux Poids plume Alors on n'est pas sur de la voiture de circuit mais c'est fun euh, C'est une propulsion Il n'y a pas de SP Donc euh, franchement il y a moyen de se faire plaisir hein, à la limite du dangereux mais euh, c'est cool euh, Et à pas très cher puisque euh, Alors en volant à droite parce qu'elle a pas mal existé Avec les volants à droite si l'anglais euh, On en trouve dans les 3000 euros Moi je trouve pas que ça soit vraiment très pénalisant Pour des voitures plaisir comme ça d'avoir le, le volant à droite
0: Non c'est vrai vu que tu vas pas la conduire tous les jours Voilà c'est euh... ça
1: et pour le coup, on fait une affaire parce que sinon, volant à gauche, faut compter 6000. Donc tu vois à peu près le double. Ouais. Euh, quand donc... t'en
0: achètes deux volant à droite, c'est tu sais réglé. Exactement. <rire> euh,
1: donc pour moi, celle-là et la Fiat Barquetta, c'est vraiment mes bons plans roadster. D'accord. Hein, bon. Sinon, plus extrême, on a la Lotus euh, Elise qui a le toit démontable. Euh, mais bon, là, c'est pas le même prix hein, parce que là, ouais, on monte ouais, ouais, à ouais. plus de 20 000 euros à peu près dans, dans les occasions. Et puis c'est vachement moins polyvalent quand même. C'est vraiment fait pour le sport ces voitures-là, mais c'est des voitures plaisir. Le prix du plus long capot revient à la BMW Z3 cabriolet, euh, qui est pas euh, hyper bien fini pour une BM mais qui est très sympa à conduire et euh, c'est bien ce qu'on lui demande hein, en même temps, c'est un peu extrême, ça cote pas mal mais vous n'aurez aucun mal à la revendre hein, forcément donc c'est un bon choix. Il se plaît bien le toit du coup
0: Parce que De... s'il est long, est-ce qu'il est, est dans le seule capot pièce... est long oui, euh... Ah, merde, je... on plie pas le capot en ouais. enfin sauf si on se prend un arbre en pleine oui. face
1: mais on évite et puis pour terminer euh, la classe à l'italienne avec l'Alfa Romeo alors soit l'Alfa Romeo Spider en version des années 80 ou 90 qui est, euh, ah ouais. qui est très belle très élégante avec un capot très long euh, Derter voiture d'ailleurs 100% Alfa hein, pour la voiture des années 80 avant le rachat par Fiat et euh, tu te prends tout le vent dans la tête parce que le pare-brise est hyper bas mais c'est cool euh, parce qu'on est sûr du cabrio est cool tu vois c'est confortable c'est un joli bruit euh, c'est pas du tout une machine à chrono, tu vois. essayez pas d'enchaîner ouais. les virages parce que sinon c'est le platane ou le fossé. Du coup tu vas plier le capot pour le coup. Euh, mais c'est très agréable comme manuel et puis si vous voulez faire de l'enchaînement de virages, à ce moment là vous pouvez euh, prendre le GTV Spider qui a suivi, donc à partir de 1995, euh, qui peut monter en V6 240 chevaux donc ça commence à causer. Euh, alors c'est pas le plus fiable le V6, hein, mais il y a d'autres moteurs qui sont pas mal, c'est dommage parce qu'ils chantaient bien. Euh, le châssis est mieux que euh, mieux que la euh, comment, que celle d'avant, hein, que, que la Spider, euh, c'est pas le top non plus, la fiabilité c'est pas trop mal pour le coup, le style est génial je trouve, hein. c'est italien, c'est cool, c'est racé, et les prix sont hyper raisonnables pour une Alpha, hein. vous vous sentez avec un billet de 8000, vous avez une, une belle euh, Spider,
2: donc euh, c'est cool, voilà.
1: Donc petite liste non exhaustive, alors Jolan t'as as aussi quelques, quelques cabriolets que tu voulais ouais. nous présenter
2: Ouais, bah, des, des, des cabriolets plus ou moins connus, hein. euh, mm -hmm. je vais vous parler notamment de la Mini Cooper S. Ouais, alors j'ai hésité sortie, à la mettre euh, moi dans, dans elle mon est top. Sortie, Elle est sortie l'an dernier.
1: Alors ça c'est la dernière version, mais ça a commencé à sortir dans les années 2000. Ouais. Mais et c'est je... un bon choix si vous voulez une voiture euh, euh, carte. Ouais, c'est ouais. petit, euh... petit, ça se gère
2: partout. C'est
1: petit, euh... ça se gère partout. C'est bourré de technologie. Et euh,
2: si vous aimez la vitesse, c'est correct parce que ça fait 192 chevaux.
1: Pour la version la plus puissante, la ouais. plus puissante en du... Cooper S, c'est ça ouais. ouais. mm -hmm.
2: euh, J'en avais une autre euh, qui, a... qui est un peu vieille. mais euh... Alors, juste
1: vrai... pour revenir sur la mini, ouais, euh, dis t dit, tu disais c'est cool parce que ça se gère partout en ville, etc. Par contre, c'est vrai que l'inconvénient d'un cabriolet en ville, c'est que tu peux très vite la faire piquer ou ouais, ouais. piquer euh, oui, ce que y à l'intérieur
2: parce que capote. C'est pour de technologie aussi, donc forcément, c'est plus sujet au vol. Du coup, euh, une voiture qui est un peu un peu vieille, mais on va parler de la Mercedes C43 AMG. Je sais pas si vous ouais, l'avez déjà la vu. La version AMG, ça fait combien de chevaux, ça Ça fait 367 chevaux. Ouais, quand même. Donc, donc là, c'est cheveux au vent, T'as plus de cheveux. <rire> c'est
0: oui. pour ça qu'il y a des chevaux. <rire> c'est ça. <rire> euh,
2: du coup, bah, on va revenir sur la Mazda MX-5 aussi. Ouais, bien sûr. Euh, qui fait 320 chevaux pour 6 cylindres. Donc Alors euh... ça,
1: c'est la version la plus puissante aussi. Attends, t'as une
2: version qui fait 6 cylindres à 323.
1: Ah oui, parce que au départ, en fait, la l'idée de la Mazda MX-5, hein, euh, c'était un petit cabriolet léger. Et mm -hmm. pas très puissant, les premières versions faisaient du l'ordre de 120 chevaux, tu vois. Mais c'était ouais. largement suffisant parce que la voiture était, euh, était très légère Attends, je maintenant. Je c'est
2: pas la, la Mazda, c'est la BM qui fait 6, Ah, c'est la BM, ah, un... un... C'est ma préférée, ça Ouais, c'est ça. La BM série 4, je me disais, il y avait un problème avait de, de, de chiffres là. Je ah. comprends mieux. Ah, il est mauvais. Hein. <rire> mais, et du coup, pour finir, on va parler de l'américaine, euh, la Forme Mustang Cabriolet, Tu ouais. on as parlé tout à l'heure, qui fait 314 chevaux. D'accord. Donc, euh... Donc, toi,
1: on est quand même dans des bagnoles assez puissantes, globalement. Et ta préférée, ton top
2: Mon top, c'est la Mercedes c d'accord, moi, pas, ça, moi, moi un ça serait pas, pas mon top. <rire> J'aime bien, ouais. Alors,
1: j'ai du mal un peu avec les MG parce que c'est euh, c'est préparé, ça envoie du lourd, oh, ouais, mais, mais en termes de conduite, ah, c'est un peu euh, glissant, on va ouais. dire. Tu vois, c'est pas optimisé. Si tu prends une manuelle normale, tu lui mets un gros moteur à l'intérieur, mais c'est pas tout à fait. Je trouve que il y a, y a, y a certains départements sportifs de d'autres marques qui font mm. du meilleur taf parce que ils adaptent le châssis, la suspension, etc. Et je trouve que chez AMG, ils se contentent un peu de mettre un gros moteur et vas-y, bah, ouais, si tu pars euh, dans le décor, tant sûr pis. Hein
2: si tu veux le confort c'est pas le meilleur non en plus bah oui là ils te changent les suspensions
1: mais ils te mettent des, euh, des trucs très très durs ça. <rire> des barres <rire> des, des barres c'est ça ils enlèvent la suspension simplement euh, Teddy tu disais la, la tienne ça serait la la BM c'est ça ouais la
0: série 4 cabriolet qu que Jolene euh, a dit tout à l'heure pourquoi parce que t'aimes bien les BM oh, franchement juste pour son look ouais déjà j'aime bien BMW en général BM. mais juste son look les BM, ouais, oui, les biscuits nantes. Les goûter, <rire> les bien. Euh... Oui, ah oui, j'aime beaucoup les BN. <rire> ah bah, ouais. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, j'aime les deux. <rire> D'accord. Euh, j'aime bien ce qu'ils font, généralement, Ben. Je trouve que c'est des voitures assez fiables. Donc, euh...
1: Oui, c'est plutôt. Bah, c'est qualité à l'allemande, ouais. Ouais, voilà, euh, c'est ça. Euh, ouais, ouais. ouais. J'aimais bien les. Enfin. Euh, j'ai jamais été trop dans les styles classiques pour le coup et bon BM c'est vraiment du style classique mais c'est vrai que euh, rétrospectivement parlant euh, les BM des années 80-90 je suis assez fan par contre celles qui sortent depuis une dizaine d'années je suis moins fan et là ah les plus. dernières calendes qu'ils ont mis euh, sur. Euh, ah, j'ai du mal ouais non, non, je,
0: je, pas. je suis d'accord okay. plus
1: dire. ça va tu prends ouais. la calandre BMW tu vois et ils agrandissent ils agrandissent ils agrandissent, agrandissent jusqu'à qu il quel moment bah, <rire> euh, non mais tu sais qu'il y a des il euh, y a des mèmes comme ça où ils imaginent <rire> la, la BM de 2050 et, et il reste plus que la calandre
0: <rire> c'est ah, assez drôle je un par plus <rire> exactement
1: Starter
2: <rire> les brèves
1: allez comme chaque semaine dans Starter le lundi soir nous faisons l'actualité auto-moto euh, et nous commençons par euh, une brève euh, de Teddy qui est ni vraiment auto ni vraiment moto finalement
0: non euh, comme on l'a dit tout à l'heure ça va parler vélo ouais et plutôt wello ouais. c'est quoi
1: ça wello c'est deux vélos ça fait un wello c'est un concept
0: <rire> d'accord non c'est un concept maintenant quand même c'est
1: un vélo qui a un moteur on est d'accord c'est hein. un
0: vélo électrique effectivement, ouais, ouais, avec des panneaux moteur, quoi. photovoltaïques d'ailleurs ouais ok enfin, c'est pas vraiment un moteur effectivement mais bon.
1: et tu les mets où tes panneaux photovoltaïques
0: dessus parce que euh, en fait il y a toute une euh, Comment on appelle ça Une carrosserie. Ah ouais ouais. euh, Le vélo, il a une carrosserie. C'est un tricycle. Donc, tu as deux roues à l'avant, et une à l'arrière. Euh, il est électrique. Euh, il a une batterie avec une autonomie de 60 km.
1: D'accord. Donc, ça, ça veut dire que es protégé ouais. des intempéries. Tu es euh, protégé des
0: intempéries. Tu as 800 litres de capacité. Euh,
2: deux euh,
0: Oui, 800 8... litres. Euh, ça comprend tout l'habitacle. On est d'accord. Ah, d'accord.
2: Tu t es, t es en train de me dire que le vélo est un toit.
0: Le vélo a un toit, des portes et tout ce que tu veux. Oh, putain, Tu es protégé. Ouais,
1: c'est un vélo voiture, quoi, okay, finalement.
0: Ça. Ok. Et euh, je sais pas s'il y a un Mais tu peux mettre 80 kg aussi de charge. D'accord. Donc euh, c'est plutôt pas mal, hein, quand même, ça pour un vélo. Ça roule toujours avec 80 kg de charge Hein Ça roule toujours. Ça
1: roule toujours. Mais t'as toujours des pédales
0: pour euh, bah, pédaler faire des semblant de pédaler un peu, ouais. Tu as même l'assistance électrique jusqu'à 25 km/h. Ouais. Au-dessus, tu peux aller jusqu'à 40 km/h. Ah ouais, quand même. Bon, t'as plus assistant, mais voilà, tu mm -hmm. peux quand même pédaler si t'as envie. Euh, quoi d'autre euh, ça, ça consomme quasiment rien. Ah oh bah non, bah non. c'est électrique, c'est 18 watts par kilomètre. Oui, je en, en sachant que tu peux les recharger quasiment euh... C'est vrai que c'est pas beaucoup de 18 watts ouais. Ça. ouais. Tu recharges plus de 90% de ce que tu consommes s'il fait plus ou moins beau.
1: Avec les panneaux photovoltaïques. Voilà.
0: Mm. Donc euh, tu. Ouais, à l'infini jusqu'à l'au-delà, euh, sans problème. Euh, mais ce qui m'a marqué surtout c'est son empreinte carbone parce qu'il faut savoir chaque voiture a un coût de production en carbone euh, ouais. et des émissions qui,
1: qui est compté de la production du véhicule jusqu'à sa destruction
0: jusqu'à cette... sa
1: son... peut-être ouais je, je pense que c'est ça hein, c'est de, de la base hein, de, quand tu produis la voiture ouais. quand tu l'utilises et jusqu'au moment où tu la recycles parce que c'est un petit peu ça le problème des, des batteries, notamment. Ouais. Euh, oui, l'électrique, effectivement. L'électrique, c'est qu'on a du mal à recycler les batteries, on sait pas.
0: Mais du coup, ça a une empreinte carbone de 6,4 kg euh, par euh, par kilomètre Hein Je sais pas, ah, je, je,
1: pas euh, ce que pas ça représente. C'est exactement en fait. ça. Ouais. Ouais. Mais c'est pas beaucoup. Carbone, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est pas beaucoup comparé à une voiture électrique classique, une petite ouais, de bien place. Ça, 90 grammes.
1: Ah oui, d'accord, effectivement, si tu fais une comparaison, ok
0: bien, Ça coûte combien 7900 euros. Ah, ça fout, ça fait mal, mais c'est en mal, en développement. Justement,
2: elle va m'acheter la voiture qu'on va parler dans le garage à ce prix-là. Oui, alors. Moi aussi, c'est à peu près le même prix. Et
1: bon, on n'est pas sur les mêmes bases, et effectivement, tu le dis, c'est une petite société, donc c'est normal que ça coûte un bras. Petite société
0: réunionnaise, donc française pour le coup. Ça peut être amené à se développer
2: dans les villes et tout ça. Et ben pourquoi pas,
1: C'est le moment qu'il n'y en a pas trop. Jolan, ta brève.
2: Alors moi, tu vas pas forcément aimer, il était parce que je vais parler d'un SUV. Je vais parler d'une forge Kayan GPS.
0: Électrique SUV ah en plus euh, gros gros SUV
2: hein, moi pour le coup. je suis pas très fan mais euh, j'aime bien la gueule que ça. Mmh. Euh, ça ça a été vendu à moins de 92 000 exemplaires voilà donc euh, et puis, parce que c'est euh, la version sportive en fait c'est la hein. version sportive mmh. donc je suis, je suis navré, j'ai pas trouvé le, les chevaux qu'elle avait ah mais euh, en tout cas, c'est un modèle, un modèle qui se vend bien. D'accord, c'est sorti, hein, donc euh, oui, bah sorti oui. en 2019. C'est un, une y y a aberration, on t'est dit, on est d'accord. Ouais, hein. Tu mets un 4x4 me Sport. Mais... Je suis pas très voiture, je ne connais pas grand-chose,
1: mais quand
0: même, là, il qui... y a un concept qui Mécaniquement
1: parlant, c'est une aberration. D'avoir un, un SUV un 4 -4 sportif. sportif. ouais on est, je sais pas, on est d'accord. Parce est que c'est haut sur patte parce qu'en fait, il faut tout un tas d'électronique pour que ça tienne la route, et puis ça consomme une blinde. Tu vois... Quand,
2: On est loin je, du vélo. Je suis vois. déjà monté dans un caïman sportif de cette génération-là quand j'ai fait mon. Là, c'est pas un caïman, c'est un caïman. caïman, pardon. Et euh, déjà, point négatif, c'est pas confortable du tout. C'est un, ouais. un cul machin et ouais. c'est pas confortable. D'accord. Moi, je ne l'achèterai pas. On
1: vrai. termine par euh, bah, bah, ma petite brève. Hein, on est ouais. dans une période de bouleversement en ce moment. Donc, on a parlé la semaine dernière euh, de l'impact euh, du Covid sur euh, le secteur automobile. Hein, D'ailleurs, je vous invite à télécharger le podcast euh, sur ndsar.fr si vous l'avez loupé. Euh est sûr c'est que le secteur auto va devoir revoir sa stratégie ouais, hein, pour, pour l'économie quoi. exactement euh, parce qu'il y a quand même un danger qui se trame derrière ah et, ouais. et c'est pas du coup au corona d'ailleurs on en a un petit peu parlé c'est de voir arriver sur le marché des marques qui ne sont pas issues du secteur automobile parce ah. que forcément nouvelles énergies je pense au moteur électrique hein, par exemple et d'ailleurs euh, tu l'as dit tu as dit, es dit toi c'est une nouvelle initiative bon, même si c'est pas exactement une voiture euh, mais il y a des nouvelles marques notamment mmh. la marque américaine Nicolas Motor euh, Nicolas avec Nicolas, un K hein, donc rien à voir avec le petit Nicolas surtout qu'elle est déjà grande la Elle a grandi
0: Nicolas exactement 30
1: millions de dollars en bourse déjà c'est plus que Ford est mieux coté faut dire qu'ils nous promettent un pick-up électrique qui passe de 0 à 100 en 2 secondes 9 un pick-up en 2 secondes 9 donc c'est mieux qu'une Lamborghini Diablo tu vois avec une en fait un prolongateur à hydrogène à l'intérieur qui pourrait faire tenir aussi 1000 km sans recharger Oh. Donc là, t'as de quoi reconsidérer un petit peu les énergies, tu vois. Euh, moi, qui pour trouve ça que, que ça marche bien. Hein.
0: Bah, c'est pour ça qu'il fait peur, à mon avis. C'est ouais. pour ça qu'il
1: fait peur, ouais. exactement. Et qu'il est coté en bourse. Mais tu vois, euh, tu te dis une voiture électrique, c'est pas l'idéal pour les vacances. On est parti en week-end avec euh, Teddy, euh, euh, euh... chacun de notre côté. Euh, tu te dis une voiture électrique, il faut recharger 4 fois et trouver oui, des bornes non, de recharge rapide. C'est compliqué. Là, tu te dis, les ah kilomètres, bah ouais, ouais. Euh, tenir 1000 km, tu sans recharger, c'est pas mal. Exactement. Donc on va attendre encore 2 ans pour voir ce que ça donne concrètement quand ça sera commercialisé. Mais ça peut avoir du potentiel Starter le garage allez on termine avec le garage de Starter et, euh, et ben, pour la fin de saison dans le garage on n'a plus trop de place <rire> vu toutes les voitures <rire> qu'on a mis cette année ouais, donc on garage. prend des petites voitures Ouais. enfin petites par la taille mais grosses par le moteur hein. donc euh, on et a fait la R5 aussi. GT Turbo la semaine dernière et bien cette semaine on a descendant de la 205 GTI c'est la 206 RC alors l'idée c'est de prendre une 206 qui est une petite caisse bien sympa hein, qui est au passage la voiture française la, la plus vendue de tous les temps ouais. avec plus de 11 millions d'exemplaires quand même hein, dans, dans le monde euh, vous prenez un, le moteur de la S16 qui était leur première tentative sportive mais qui était un petit peu juste avec 138 chevaux euh, et euh, vous mettez à l'intérieur euh, vous le... le, le, le mettait un peu de plus de chevaux ce qui le ouais. porte la puissance totale à 177 chevaux Ouf. 0 à 100 en 7 secondes 5 220 km/h en vitesse de pointe une consommation finalement qui est plutôt raisonnable avec le pied lourd hein, puisqu'on dépasse pas les 12 litres au 100 oh donc euh, voilà on est plutôt pas mal euh, bon alors c'est forcément aussi mal fini qu'une 206 de base mais il mm -hmm. y a de beaux sièges quand même des sièges baqués en alcantara oh, oh, euh, qui sont euh, bon, qui sont un peu fragiles mais euh, on est bien dedans en donc des bien siège ah, bah, bah, forcément les sièges sur une c'est normal, Jolane, ça fait plaisir. Ouais, euh, C'est pratique, il y a 4 places, ça ne prend pas de place, on adopte. Donc on a trois annonces pour vous pour terminer cette émission. On commence
2: par celle de Jolan. Mmh, alors moi j'ai une année 2004, ouais. euh, 134 000 km, 5 000 euros. Et est, euh, elle est disponible depuis 3 jours sur le bon coin. D'accord, ok,
0: petite annonce sympathique. Teddy Pareil, j'ai une 2004 à 7 990 euros que ah. j'ai trouvé sur Trop vite. Pourquoi elle est plus chère bah parce bah que c'est comme ça ouais. okay. <rire> C'est pas moi qui choisis Elle a été mise en ligne Il euh, y a 11 jours Donc oh euh, sauter sur l'occasion euh, Elle est couleur euh, gris vernis euh, C'est une 11 chevaux quand même ouais. Ça renvoie quand même du pâté Et elle a 151 000 km ouais. Et c'est
1: toutes Alors 177 chevaux hein, Pour la puissance de l'ARC C'est toutes les mêmes ouais. On termine par toi Jolan
2: bah, Moi c'est plus, plus, plus vieux du coup. Enfin non plus jeune pour le coup pardon. De 2003 non. Plus vieux, Plus vieux. Ah, ah, je me Une chance sur deux. <rire> de, euh, ouais, 2003, euh, 130 000 km et elle est à 7200 200 euros.
1: Oh oui. Donc, on compte 7 000 euros pour avoir une voiture pas trop kilométrée et plutôt en bon état. Faites attention aux, aux versions tuning parce que. Ouais, ouais, oh, j'en ai vu. Ah, les gens ah, qui ouais, ouais, sur celle-là, c'est genre ça de ça bagnole qui est assez tuné. Ouais. Donc, euh, prenez une version d'origine. J'en ai et vu une avec un mec
2: qui a été jusqu'au bout, il a mis les portes en aile papillon. Ouais, voilà. Ça, c'est
1: Ne faites pas ça. C'est faux. Non, faut pas faire ça. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Disposition sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.